0: Olá pessoal, é, sou o professor Jairo do Nelabras, trabalho aí, leciono em algumas disciplinas na área de contabilidade, algumas de finanças né? e estou hoje é, participando aqui desse podcast com a professora Andressa, também acompanha o quadro aí do Nelabras, é, não é isso Andressa?
1: É isso aí, professor Jairo. Meu nome é Andressa, né? sou professora do Nilavras, na área de Finanças, e vamos estar falando aí para vocês hoje um pouquinho sobre o mercado de ações.
0: É isso aí. Então, esse tema é bastante interessante e tem havido aí uma, uma procura muito grande. É, muitas pessoas se interessando pelo assunto e querendo saber mais, querendo... Participar também aí da, dos investimentos, né? iniciar os investimentos. Então tenho, eu separei, é, professor Andressa, aqui algumas questões, né? Para que a gente possa aí conversar. E a primeira delas é o que é o mercado de ações. Né? E como ele, ele é composto, como ele, ele se apresenta aí.
1: É, então a gente tem um mercado de ações, ou seja, né, na verdade, quando a gente fala em ação, seria uma parte das empresas né, que está sendo colocada à venda. Então, quando você adquire né, uma ação, de certa forma, né, você está se tornando sócio da empresa, né? Você está aí comprando um pedaço dessa empresa. E aí, no mercado financeiro, existem dois tipos de ação, que é interessante a gente falar, né, Jairo, que são as ações ordinárias e a gente tem também as ações preferenciais. Ou seja, né, as ações ordinárias são aquelas que dão direito também a voto, né? então você também tem poder na tomada de decisão das empresas. Né, e a gente tem as ações preferenciais, né, que dá a preferência no recebimento, no lucro, né, nos dividendos da empresa. Então, a gente tem no nosso mercado aí esses dois tipos de ação né, no qual as pessoas aí vão fazendo as suas escolhas de acordo com os objetivos. E as empresas também que estão nesse mercado de ação, ela disponibiliza né, essas partes de ações ordinárias e preferenciais também de acordo com seus objetivos estratégicos, não é isso, Jairo?
0: Muito bem pontuado, Andressa, correto. É, é um mercado, é uma opção né, de mercado que vem ganhando aí muitos adeptos, digamos assim. né?
1: Uhum.
0: É, no último ano, 2020, a Bolsa de Valores né, no Brasil ela, ela bateu o recorde de investidor ela fechou aí 2020 com aproximadamente 3 milhões de investidores. Né? Isso representa, aí desde o início da, da pandemia, né, início de 2020, um aumento aí em torno de 50%, 52%. Então, é muita gente procurando essa opção é, para investir o seu dinheiro em busca aí de uma rentabilidade. Outro dado interessante aqui também, que... Na BOVESPA, né, no mercado de ações aqui no Brasil, nós é, podemos também constatar aí um aumento expressivo na quantidade de mulheres investindo. Né, que é, um
1: importante.
0: Né? É, por exemplo, em 2020, houve um aumento em torno de 6% na quantidade de mulheres que participam da bolsa, enquanto que nos homens, é, em torno de 4%. Então, um aumento considerável também aí, importante, né? As pessoas físicas tiveram um aumento expressivo na participação da, da bolsa. É, é... E a gente
1: viu aí, né, Jairo, que, na verdade, né, as mulheres estão dominando, na verdade, o mercado né, em várias áreas. Na bolsa, nesse último ano, não foi diferente, né? Esse número de mulheres aí que ultrapassou essa marca de um milhão aí. É fez aí é, chamar atenção ainda mais para esse mercado, né, que está atraindo cada vez mais adeptos, adeptos, né? E nesse último ano com a pandemia, né, a gente viu que as pessoas se interessaram ainda mais por esse mercado, por esse tipo de investimento. E aí eu acho interessante quando a gente fala, olha, a gente quer investir na bolsa, legal, né? Vamos participar. Eu acho que a gente tem que é uma ótima opção também de investimento. Mas acho que a questão principal que a gente deve avaliar e analisar ao tomar essas decisões né, de eu vou ou não investir numa bolsa de valores, vou ou não comprar ação, é pensar qual que é meu perfil como investidor. Não é isso, Jair, eu acho que o perfil do investidor, né, o perfil de cada um, diz muito sobre em qual tipo de investimento né, eu vou colocar o meu dinheiro e de que forma eu vou estar atuando nesse mercado.
0: Com certeza, Andressa, é, a definição do perfil é importantíssimo, porque uma das dúvidas mais comuns é, que as pessoas possuem né, quando querem investir é, é, eu posso investir? Quem pode investir na Bolsa de Valores? Né? Sendo a Bolsa de Valores uma opção do mercado financeiro, que existem muitas outras opções aí de, de investimento, é, os produtos bancários, por exemplo. A própria caderneta de poupança são opções do mercado, mas a Bolsa é, tem aí se mostrado uma, uma opção atrativa. né? E já falou muito bem do perfil, é, porque nós temos basicamente três perfis de investidores. É isso
1: nós temos aí
0: né, o perfil daquele investidor mais conservador, ou É, seja, aquele
1: que não quer o risco de jeito nenhum, né? Aquelas pessoas risco. bem seguras mesmo, avesso ao risco.
0: Exatamente. O que no Brasil é bastante comum... Essa, esse tipo uhum. de investidor que tem um perfil assim, mais conservador, mais é, cauteloso, né, Andrés?
1: É, que não é aquela pessoa, na verdade, né, que não tolera perda, né? Que não está não suscetível a nenhum tipo de perda, né? Que busca uma segurança, assim, bem grande nas suas aplicações e nos seus investimentos. Então a gente considera que esse seria o primeiro perfil, que é um perfil mais conservador, né, Jair?
0: Isso. E lembrando, né, aproveitando aqui a, a fala da professora Andressa sobre esse perfil conservador, 2020 foi um ano bastante desafiador para os investimentos, para os recursos, né, de uma forma geral. É, fazendo aqui uma comparação, né, na, em 2020, o, o desempenho da Ibovespa e... Nesse ano 2020 foi em torno aí de 2,92%. Então foi um desempenho é, não muito bom, claro, né? Foi um ano muito diferente de tudo, né? E para a gente ter uma ideia, a inflação fechou em 4,5%, 4,52% em 2020. Então, assim, ou seja, o ganho da Bovespa ficou abaixo da inflação, né? Se comparado, por exemplo, com outras opções, o ouro teve um. um, um um ganho, um rendimento de aproximadamente 50%. O dólar em torno de 23%, 23,5%. A poupança, por outro lado, que já <risos> Nem é fala. Já, né, mais atrativa para quem é conservador, infelizmente fechou negativo, né? Ou seja, uma perda de aproximadamente 2,3%. Então, assim, o perfil, né, Andressa, ele é, é preciso identificar bem isso, porque para você escolher a opção. Se você tem um perfil mais conservador, talvez a Bolsa de Valores...
1: Não seja uma boa opção para você, né? Ah, se você está falando aí, se você identifica com esse primeiro perfil que a gente falou, você não tolera né, perdas, você busca uma aplicação 100%, 100 seguro, é avesso ao risco, né? Então, esse já é o, né? Esse perfil é, não se encaixa né, nesses investimentos de bolsas de valores. Então, na verdade, não é que a gente tenha, teria, igual o Jari falou, uma, ou outras opções de investimento correto? É. E aí depois a gente teria aí um, um perfil mais moderado, né? Um perfil é, de um investidor um pouco mais é, suscetível aí, um pouco mais de risco, né? tolera um pouco mais de perda em rentabilidade, né? Sem se arriscar muito, né, Jairo? E aí a gente já começa aí a a caminhar para um perfil um pouco mais que né, já tenha a ver com um pouco mais os investimentos em bolsas de valores. né
0: é, Os investidores moderados e, e até mesmo o, os arrojados né, que a gente fala, ou seja, aquele que ele, tá, ele, ele gosta do risco, ele está exposto a correr o risco. É. Quando a gente fala de risco, também é interessante que é, o risco, ele está ele associado à, à chance de algo que estava previsto não acontecer. Então, para quem vai investir na Bolsa de Valores, eu acho importante que, primeiro, saiba que há um risco grande, sem dúvida, porque o mercado, ele... ele tem os seus altos e baixos. Uhum. E não pode ser pressa, né? Porque eu acho que é um fator importante, né, é A pressa é inimiga da Bolsa de Valores.
1: Os Dos investimentos, no do geral, né? É. Yeah. Dos investimentos no geral, né? Essa pressa aí costuma não trazer aí muito retorno, né? Pra gente falar de bons investimentos, a gente vai estar tá falando da variável tempo aí, né? E aí você falou numa questão interessante, Jairo, que eu acho legal o pessoal se atentar primeiro, né? Qual que é meu perfil? Eu sou conservador, moderado? Eu sou mais arrojado, agressivo, né? Como já ele falou, eu quero investir mesmo. Tô sujeito aí, né, a, a aceitar os riscos, né, do processo. É, beleza. Depois que a gente, né, identificou o perfil, eu acho que vem de encontro ao que você está falando, a questão do tempo. É qual que é o meu objetivo com esse investimento? Eu quero fazer minha reserva de emergência. Né? Eu quero esse investimento pensando numa aposentadoria. Eu estou fazendo esse investimento pensando em comprar um bem, adquirir minha casa própria, né? Comprar um carro. Qual que é o meu objetivo com esse investimento? Né? Então, a gente sempre fala, né, quando a gente vai estudar essa parte de investimento, que é interessante que você saiba para que você quer aquele dinheiro. Porque também, de acordo com os seus objetivos, né? Para que aquele dinheiro vai trabalhar para você, né? Qual vai ser o objetivo dele? Fica mais fácil também de você direcionar esse tipo de dinheiro, né? De acordo com os seus objetivos. Né? Se você quer é, uma questão né, de, de longo prazo, de um pouco mais de curto prazo, todas essas questões né, que envolvem aí o tempo e os seus objetivos vão impactar diretamente na tomada de decisão na hora de fazer a escolha, né? Qual a melhor forma? O que, que eu devo investir? Né? Então, é interessante que a gente saiba. Qual que é o objetivo, né? Viu o perfil, viu o objetivo, né, Jairo? A gente já tá aí no meio do caminho, né?
0: É, é um processo importante, inclusive para quem vai iniciar nessa, nessa atividade, né? Nos investimentos. É, a grande maioria das corretoras, que inclusive é um assunto que a gente vai debater, como iniciar né, nesse processo, então, existem corretoras de investimento que são especialistas nisso. Então, um dos primeiros passos do processo que eles fazem é a identificação desse perfil, justamente para dar aí um certo conforto ao investidor, para que ele saiba o que ele está fazendo, os riscos. Fazer
1: o direcionamento faz. correto aí, né? Exatamente. Quais opções ele pode é, aderir no mercado de investimento, né?
0: É. E o risco, quando a gente fala de risco, é, o risco ele tem uma relação é, diretamente proporcional com o retorno. O que, que é o retorno? O retorno é o lucro mesmo, é a, é a rentabilidade que aquela opção, aquele ativo vai produzir. Então, quanto maior o risco que você está disposto a correr, via de regra, maior é o retorno que aquele ativo, ele pelo menos promete entregar. E isso acontece com a Bolsa de Valores, né? as ações que, que estão na Bolsa de Valores de maior risco, geralmente são ações que apresentam aí pelo menos uma proposta, uma promessa de melhor rentabilidade. Então essa relação risco-retorno é mensurada e é falado, lógico, para o investidor. É, tem que adequar, conforme a professora Andressa disse, o perfil a essa relação risco-retorno.
1: E aí, pessoal, é interessante vocês saberem, né, como o professor Jairo já, já mencionou também, que para a gente investir na Bolsa de Valores, a primeira coisa que a gente precisa fazer, no caso, é abrir uma conta, em, né, fazer um cadastro em uma corretora. Né, para que a gente possa, dessa forma, atuar, né, porque a, a corretora é que vai realmente né, fazer essa, é, efetuar essa compra desejada né, através do home broker, né, ou seja, essa mesa de operações, as negociações né, que vão acontecer. Então, a gente precisa aí de ter um cadastro né em uma corretora para a gente começar a operar nesse mercado né e é interessante a gente se atentar né que existem aí várias corretoras no mercado e é importante que a gente avalie também Cada uma, né? Porque algumas têm taxas para determinados serviços, outras não, né? Então a gente precisa também fazer uma análise aí e ver qual corretora também a gente se identifica mais, né? Para que a gente possa fazer a escolha, uma escolha acertada, é... porque acaba que a corretora vai ser um parceiro seu assim também, né? De certa forma. E aí para que eu possa que, é pra que ela também esteja alinhada aí com os seus objetivos, com a sua forma de, de investir, né? E de fazer esse trabalho. Aí no, no mercado de, de ações, né? E aí, uma outra dúvida que eu acho que surge muito, o pessoal sempre pergunta: é: mas existe, né? Quais são os valores mínimos para a gente investir? É qualquer um consegue investir em ações, né, Jair? Eu acho que essa é uma grande dúvida que o pessoal coloca aí sempre, é, quando a gente faz é, essa abordagem do mercado de ações. E a gente vê que esse é um mercado que está aberto aí, né? A gente pode participar dele, e às vezes o pessoal acha que precisa ter muito dinheiro, né, mas não necessariamente, né, a gente tem a ação aí que tá custando 10 reais, 12 reais, você pode comprar uma parte de uma ação, você pode comprar uma ação, dependendo, né, claro, de cada uma das empresas, né, dependendo de qual a empresa você vai estar tá Atuando, né? Mas é, na verdade, a questão não é que você precisa de um volume tão grande assim de, de, de recursos para poder investir na Bolsa, né? Mas o que a gente precisa ter mesmo é o quê? É um pouco de conhecimento né, do que você está querendo e ter bem claro o seu perfil e seus objetivos, né? Para que possa fazer esse assim, alinhamento né? e verificar qual é a melhor carteira, né? Para que você possa investir.
0: Correto. De fato, é, essa é uma dúvida comum e eu concordo com você que é difícil a gente falar num valor mínimo é, para investimento na Bolsa. Contudo, acredito que é importante frisar que os investimentos em Bolsa geralmente são feitos através de uma corretora. Ah, mas existe a possibilidade de eu fazer esse, esse investimento sozinho, independente? Primeiro que, para quem está começando, a Bolsa de Valores é um mercado extremamente arriscado. Então, é necessário ter um conhecimento técnico da operacionalidade da Bolsa. Então, é mais prudente você, num primeiro momento, procurar mesmo a corretora para que ela possa intermediar. Agora, é importante também destacar que, embora a gente não, não determine o valor mínimo... Mas a corretora, ela vai ter, é, vai haver custos né, para você contratar. Então, esses custos administrativos e custos de corretagem, você também tem que colocar em, em, levar em consideração. É, quanto que eu vou investir? Ah, Seria, por exemplo, é, possível investir R$100 na bolsa de valores? Bom, aí a gente tem que ver que a corretora vai ter um custo e talvez esse custo até seja maior do que o investimento, né? Então é importante mensurar isso, é importante avaliar né, para que, que seja vantajoso, na verdade, você ter a, a corretora contratada ali para te auxiliar.
1: É, e na verdade a gente vê que nessas né, modalidades, igual falou a questão do, do, dos valores mínimos, né, a gente sabe que isso pode variar muito, né, é, mas é, é interessante a gente, igual o Jário falou, né, o professor Jário falou, a gente tem que conhecer o mercado também, entender como funciona e saber também, pessoal, que esses valores vão depender de corretora para corretora também, então por isso é importante a gente checar qual a corretora a gente quer, é, tra quer trabalhar também, porque esses valores de corretagem vai depender também de cada cada uma delas, né? Tem uma variação aí e outra, a gente tem que sempre ficar atento, porque além desse valor que a gente vai investir, tem essas questões desse, dessas taxas, né, dessas desses valores que também fazem parte do processo, e é sempre bom a gente lembrar também a questão do do imposto de renda, né, que também faz parte desse processo. Então, assim, é, a compra de ações, ela é considerada um investimento de risco, né, então a, é importante que a gente te, entenda, que as pessoas que estejam nesse mercado entendam, no geral as pessoas vão ter que ser pessoas que possuem um perfil um pouco mais arrojado, né, de moderado, mais moderado para arrojado, né, para que estão dispostas a um pouco mais de disposição ao risco no qual aquele dinheiro, né, não é aquela questão de, de vida ou morte assim, né, que ela consegue suportar as oscilações do mercado, porque às vezes o pessoal, é, o que acontece é, no geral? É, o mercado ele oscila todo dia, ele tem um movimento, ele é vivo, né? ele está todo dia oscilando. E às vezes, um dia você está ganhando, outro dia você está perdendo. E a pessoa precisa também ter um equilíbrio né? e um conhecimento do mercado para que ele não aumente as suas perdas, né? para que ele possa trabalhar de forma ativa ganhando nesse mercado. Né? E às vezes algumas pessoas às vezes, que não estão tão bem preparadas, Acaba se expondo ao mercado e entrando às vezes em desespero. Às vezes, por exemplo, ah, caiu demais. Né? Então, na verdade, quando cai, não necessariamente você perdeu, né? Você perde no momento que você faz a venda. Então a gente precisa também ter esse conhecimento né, do mercado, é, ter esse perfil, essa calma também, assim, uma, uma situação financeira um pouco é, mais equilibrada para poder conseguir acompanhar o mercado né, e as oscilações que ele vai fazendo ao longo do tempo.
0: Isso. E as corretoras e quem é especialista na Bolsa tenta a todo momento minimizar os efeitos negativos aí do risco. Não que o risco vai ser é, eliminado por completo. Né? Isso é impossível. Mas, de, de alguma maneira, é, existem estratégias capazes aí de diminuir esse risco, como, por exemplo, a composição de uma carteira de investimento. Existe um ditado que, antigo, né? fala assim, olha, nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. O que, que isso quer dizer? Ou seja, se você coloca ali tudo numa cesta só, se porventura acontece um acidente, né, você perde tudo. Então, no mercado de ações, na busca de valores, é algo muito parecido com isso. Então, o analista financeiro, a corretora, ele vai avaliar o seu perfil, se você tem um perfil mais conservador, moderado, arrojado, e vai montar uma carteira de investimento. E o que é essa carteira? Essa carteira é um conjunto de ações. Então, você pode ter ações da empresa A, da empresa B, da empresa C, e por aí vai. E cada conjunto, cada ação dessa, tem uma... É, uma configuração diferente, né? ter um, um, um retorno diferente, um risco diferente. Então, a estratégia é montar uma carteira que possa, ao mesmo tempo, é, te dar o máximo possível de retorno com risco é, administrável, eu diria. Né? Não eliminar, mas que você possa administrar o risco, que o risco seja é, conhecido, que o risco seja ali de uma forma mais é, é, tranquila, né? Então, existe aí a opção da carteira, né, Andressa?
1: É, eu acho que essa é uma palavra-chave, né? O Jair falou tudo. Eu acho que isso serve, né, para <risos> muita coisa. E Quando a gente fala de investimento, eu acho que talvez essa seja a palavra-chave, né? É a questão da diversificação, né? Você diversificar. É, quando você faz essa diversificação, você dissemina, né? Você consegue... É, diminuir o seu risco, né, pessoal? Porque as pessoas é, também pensam, né, igual, ah, a Bolsa de Valores é muito arriscado, né? Não, claro que o risco, né, dos investimentos é maior, mas também o pessoal vai estar o tempo inteiro trabalhando para poder o quê? Reduzir os riscos, né? Agora, o risco, a gente tem que saber que ele faz parte dos investimentos. Qualquer investimento que você venha fazer, seja na Bolsa ou não, você vai estar exposto ao risco. O que vai variar, né, é o... A porque a gente fala que seria né, maior risco ou menor risco, mas o risco, ele existe, né? ele faz parte, ele é eminente ao processo né, de investimento e por isso a gente deve buscar sempre, aí, né, em qual, qualquer que seja né, as nossas é, expectativas de investimento, sempre diversificar para que a gente possa ter aí uma chance maior de sucesso né, e de retorno.
0: É, e a avaliação do risco ela é bastante complexa, porque a gente tem que levar em conta... A, a situação econômica do país, a situação é, política do país e fiscal. Então, são, é uma série de questões que precisam ser levadas em conta para se avaliar o risco desse investimento. E, e é importante avaliar tudo, né, não deixar nada de fora. Um exemplo é o caso da Selic. A Selic, que é a taxa básica de juros né, do, do governo, é, para a gente ter uma ideia, é, iniciamos aí o ano de 2021 com a Selic em torno de 2%, é, avançou em março para 2,75% né, e agora estamos aí em 3,5%. Ou seja, está havendo um aumento dessa taxa de Selic por algum motivo. Né, pode ser que o governo esteja querendo controlar a inflação, seja, por algum motivo está é, havendo esse aumento. E isso impacta na Bolsa de Valores? Seguramente Sim. O cenário econômico, cenário pandêmico que a gente está passando agora, político. Então, assim, tudo influencia. A gente costuma até dizer que na Bolsa de Valores, o mercado financeiro, ele tem um humor, né? É estranho é. falar, ah, mas o mercado tem humor. Bom, mas ele não é vivo, como é que ele tem
1: humor? E é, é um humor feminino, viu?
0: Então, e aí é isso, acontece dessa maneira. Você precisa ficar muito atento as oscilações, a tudo que está acontecendo no contexto e, e tomar aí as decisões com bastante cautela.
1: É, o que a gente fala, né, pessoal, é muito importante, né, o Jair colocou essa questão de acompanhar a taxa Selic, né, a gente viu aí, a gente acompanha o boletim Focus, né, que é a previsão aí que os analistas fazem, o Banco Central coloca pra gente, né, dos, dos principais indicadores financeiros nossos até o final do ano e pros próximos anos, e a gente vê o quê? A inflação está no momento atual, né? Uma expectativa de alta, né? Superando, a gente já está batendo aí o teto da meta que foi estabelecida. A gente tem uma Selic, né? Que está em 13,5, com a expectativa né? de aumentar mais 0,75 na próxima reunião e de chegar em 5,5 até o final do ano, e já a previsão lá acima de 6 para o próximo ano. A gente vê a inflação né, numa escalada e o governo, nessa tentativa aí de aumento da taxa de juros, tentando né, tirar um pouco essa pressão inflacionária. Só que a gente sabe que o cenário é complicado. A gente vem com o cenário político, vem desse cenário de pandemia aí que gerou, a gente aumentou os gastos públicos ainda mais. Então, assim, é, nós temos todo um cenário político e econômico que afeta em todas as decisões financeiras, né? Não só na Bolsa de Valores, no nosso dia a dia também. A gente está sendo impactado por essas questões aí que estão ao nosso redor. Então, o que eu chamo sempre muito a atenção das pessoas é: olha, nós não podemos achar que estamos numa bolha lei usar tudo que está acontecendo. E se você vai investir na bolsa de valores, se você tem esse objetivo, é uma ótima oportunidade. Mas não é aquela questão de põe o dinheiro ali, esquece ele, né? E vai render e só pensar nos rendimentos. Não é assim, né? É como eu já falei, como se fosse um filho mesmo, a gente tem que cuidar, a gente tem que criar, a gente tem que acompanhar né? para a gente poder realmente ter os resultados que a gente deseja. Então, assim, vai investir é uma ótima opção, mas que a gente acompanhe esse mercado né para que a gente possa ir dessa forma, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são as expectativas do mercado, a gente possa se antecipar e minimizar os nossos riscos né, e aproveitar as oportunidades e fazer ótimos investimentos.
0: Muito bem. É, esse assunto, ele é delicioso, sem dúvida. É né? Muito bom falar sobre o mercado financeiro e renderia aqui assunto para muito mais tempo, com certeza. Mas, infelizmente, estamos chegando aqui ao final né? do podcast e eu queria é, agradecer a audiência né? de todos. Espero que é, a discussão, o assunto tenha contribuído aí para o conhecimento né? é isso aí professora Andressa, passo aí para você então, fazer o um desfecho
1: Pessoal, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Igual o professor Jairo falou, é um assunto delicioso, né? Falar de mercado de ações, de investimentos, é sempre um assunto, né? Que rende. E aí, nós passamos aí um pouquinho para vocês aí, né? Que esse é um mercado possível, é uma opção de investimento, vale a pena, pode dar muito retorno, né? A gente não precisa criar barreiras, achar que é coisa de outro mundo, porque não é. Ele é possível, ele é acessível, né? Basta gente aí se verificar qual é o nosso perfil, se identificar com esse tipo de mercado, saber os nossos objetivos, né, e tá acompanhando aí de perto o que tá acontecendo no mercado, para que a gente possa trazer bons resultados. Essa foi uma palinha aí sobre esse mercado de ações e essa área de investimentos, né, espero também que tenha contribuído com vocês, né, e se vocês gostaram, curtiram, né, é, compartilha, Coloquem suas dúvidas né, aqui também, junto com a gente. Se tem algum tema que vocês gostariam de ver num próximo podcast, deixem aí a opinião de vocês, ok? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, pessoal. E até uma próxima.
0: É isso aí. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Até a próxima, então, pessoal.